0: Bienvenidos a la tercera hora de Madrid Directo. Están escuchando Onda Madrid. Eh, vamos a hablarles de salud. Este martes se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Es una enfermedad que según datos de la Organización Mundial de la Salud causa 17 millones de muertes en el mundo. Han oído bien. Es de hecho una de las principales causas de fallecimiento en nuestro país, porque quienes la padecen tienen cinco veces más posibilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares. De esto vamos a hablar en los próximos minutos con Rosa de Lima Buenas y muy buena Rosa. Y lo primero que vamos a hacer antes de presentar a nuestros invitados es dar los
1: datos. En España, ¿cuántas personas padecen diabetes? ¿Tenemos el dato? Sí, pues 6 millones de personas. Y en el caso concreto de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid, hay 800.000 diabéticos. Y, ojo, se estima que 200.000 madrileños... Estamos sin diagnosticar y digo estamos y no están porque en esta mesa ahora mismo estamos cinco personas y podría ser que alguno fuera diabético y no lo supiera porque es una enfermedad que los primeros años no se manifiestan síntomas. Puedes estar 10, 12 años tranquilamente conviviendo con la diabetes, no ser consciente y de repente un día... Sí o sí, debutamos como diabéticos. Eh,
0: nos acompaña Amil López, doctora en farmacia, nutricionista, creadora del blog Dieta Coherente. Amil, saludos.
2: Hola Nieves, ¿qué tal? Gracias por
3: invitarnos. Al
0: revés, gracias por estar aquí como David Moreno, paciente eh, diabético. Muy buenas, David.
3: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
0: ¿Fuiste de los que te enteraste por casualidad o hubo algo? que No, que... no,
3: yo me enteré bastante, es decir, había sufrido bastante, perdí bastante peso. Los síntomas de la diabetes una vez que te da fuerte y cuando te da ya, en el caso mío que soy tipo 1, que soy insulino dependiente, que es mucho más visible, eh, lo notas enseguida, los, los síntomas son muy claros. ¿eh?
0: Vamos, es muchísima... Dinos, 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 aunque luego vamos a incidir sobre los síntomas. Bueno,
3: pues esencialmente lo que haces es perder mucho peso, bebes mucha agua... Vas muchísimo a, hacer, a orinar eh, y esos tres síntomas son inequívocos de que, de que tienes diabetes, de que no puedes estar digiriendo el azúcar de la sangre, no pasa no pasa a las células y por tanto lo tienes que eliminar de otra forma. ¿no? Entonces la orina es la, normal, la forma normal y el agua es la forma de, de ir eliminando. Entonces son bastante claros los síntomas.
0: Volveremos sobre los síntomas. Me queda por saludar precisamente a la doctora Noemí González, endocrina de la Unidad de Diabetes para Adultos del Hospital La Paz. Doctora González, saludos, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Nieves. Gracias por la invitación.
0: Al revés, vamos a empezar por lo primero. ¿Qué tenemos que saber de la diabetes? Antes de nada, doctora.
4: Bueno, yo creo que eh, la introducción que ha dado Rosa es muy importante. Es decir, la diabetes es una enfermedad crónica que tiene que ver con el manejo de la glucosa, con el nos falta de insulina, que es lo que necesitamos para funcionar el cuerpo. Y es muy eh, frecuente en la población hoy día... La, una diabetes que es la diabetes tipo 2 que no es la que tiene David, que es una diabetes un poco distinta. Cuando hablamos de diabetes, en general nos referimos a la diabetes que se asocia a obesidad, que es la más prevalente y la que Rosa nos ha dado los datos, que en España hay un 14% de diabetes, pero de alteraciones de la glucosa antes de la diabetes hasta un 30%. Y lo importante es saber que Puede pasar desapercibida porque esos síntomas que David cuenta no son los característicos de la diabetes tipo 2, de la diabetes más frecuente, sino de la diabetes tipo 1, que es la que David sufrió y que se suele diagnosticar muy rápido porque el paciente suele acabar en la urgencia. Claro,
0: pero no todos los obesos son diabéticos, eso también no. hay que dejarlo claro, ¿no?
4: Eso es cierto, es decir, hay algunos obesos que se les denomina obesos sanos, aunque luego no es Tan cierto que sean sanos, porque con el paso del tiempo van eh, evolucionando y teniendo complicaciones, pero es muy frecuente la asociación de diabetes y obesidad. Y De hecho, a veces los médicos hablamos de un término que se dice que se llama diabesidad porque une ambas cosas. Uh -huh. Y dado que la obesidad es tan frecuente en España, estamos hablando que en España una de cada dos personas tiene exceso de peso. No digo que sea obesa, pero ya le sobra peso uno de cada dos segundo país, después del Reino Unido, la diabetes, estamos hablando de que en sus diferentes formas, prediabetes y diabetes, se asocia tanto a la obesidad que uno de cada tres, casi un 30%, aunque no lo sepa, tiene alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Es decir, que no siempre van unidas, pero en un porcentaje muy, muy elevado, obesidad acaba eh, llevando a una diabetes, porque si lo entendemos un poco como... Como un coche, que a veces a los pacientes se lo explicamos así, es decir, la diabetes es falta de gasolina, falta de, del combustible que necesitamos para que el cuerpo funcione, porque, porque necesita funcionar gracias a la acción de la glucosa y la insulina. Cuando el coche es muy grande, gasta mucha gasolina, gasta mucha insulina. Cuando hay mucha obesidad, gastamos mucha insulina y, y la insulina se acaba y no se puede volver a, a, a crear, por lo tanto, hay que ponerla de fuera. Entonces, obesidad, falta de insulina porque la gastamos, porque necesitamos mucha, como el coche grande, que gasta mucha gasolina en vez de, con respecto a un coche más pequeño y acaba... No siempre, pero en un porcentaje muy elevado de casos en el desarrollo de una diabetes, que es la diabetes uh -huh. tipo 2, que Bien. es la más prevalente.
0: Bien. Eh, antes de, de seguir hablando, eh, Rosa, que nos va a contar los síntomas, pero a mil, ya que hablamos de obesidad, eh, la alimentación juega un papel importantísimo ¿no? en la diabetes.
2: Sí, es fundamental. Es la base del tratamiento, eh, que el paciente cuide su alimentación y que haga ejercicio. De hecho, en Estados Unidos a la diabetes la denomina la enfermedad del no ejercicio. Y entonces, si conseguimos que nuestros pacientes, una vez que son diagnosticados, se conciencien de hacer sus cinco comidas, incluyendo algo de proteína en cada una de estas cinco comidas, vamos a conseguir esa bajada de peso que va a favorecer eh, que la diabetes eh, pues, retroceda, que se regule el azúcar en sangre.
0: ¿Por qué habla, Mil de, por qué habla de, de, primero, de movimiento, o sea, de hacer deporte, y por qué de proteína, ha hecho como una pausa en proteína? ¿Es que comemos poca proteína?
2: Sí, sobre todo en, en España eh, tenemos la costumbre de desayunar dulce, el típico desayuno pues, de nuestro café, con tostada, o con una bollería, o con cereales. Entonces, eso supone una carga de azúcar muy grande para el organismo que pasa directamente a sangre. Sin embargo, si tomamos esos cereales integrales o le incluimos algo de proteína, pues en la tostada una loncha de pavo, por ejemplo, uh -huh. eso eh, favorece la síntesis de la hormona contraria a la insulina, el glucagón, y eh, ralentiza el paso a sangre y el pico de azúcar en sangre es más lento y se mejora el control glucémico eh, en los pacientes prediabéticos y diabéticos. Caray, ¿Por qué no nos explican esto un poco más? Es que es aprender, ¿no? O sea que es, es comer mejor. Combinar con la bien.
0: proteína eh, hacemos que se contrarreste el exceso a lo mejor que de azúcares, de azúcares ¿no? ¿Y, y cuánto, cuánto más proteína a lo largo del día.
2: Pues por ejemplo, un desayuno ideal podría ser eh, una tostada de pantumaca, eh, con nuestro café con leche, incluso si queremos una fruta. A media mañana, el tentempié y de la merienda, podría ser una pieza de fruta, una loncha de fiambre magro y una nuez. Eh, en los hombres, por ejemplo, si estamos eh, también queriendo bajar un poquito de peso, pues dos o tres nueces, que los hombres necesitan algo más de, de energía que las mujeres. Y luego ya la comida y la cena, normalmente solemos ingerir proteínas. Siempre planificamos las comidas, pues carne con, pescado con, huevo. El problema suele estar en el desayuno dulce. Que es importantísimo romper el ayuno de la noche, que es otro factor que descompensa el azúcar en sangre, estar más de cuatro o cinco horas en ayunas. Claro. Y, y entonces hacer un buen desayuno, empezar el día con buen pie y a partir de las ocho o nueve de la tarde, yo siempre recomiendo a nuestros pacientes no tomar demasiados hidratos, porque la insulina tiene una curva de acción a lo largo del día que es muy activa a las 12 del mediodía y a partir de las 7, 8 de la tarde ya no trabaja bien. Entonces esos hidratos de carbono que ingerimos después de las 8 de la tarde van directamente a grasa y descompensan también más eh, la glucemia.
0: Madre mía, lo que estamos aprendiendo hoy. Volvemos a los síntomas antes de hablar con David. Síntomas de la diabetes, para aquel que diga oye, están hablando de algo, a ver si yo voy a tener diabetes, a ver si soy diabético. Por cierto, diabetes y no diabetes, que es que yo oigo a mucha gente decir, tengo diabetes. Pues no, no, porque tú no eres del Betis ni nada, ¿no, David? Pero, ¿verdad que lo
1: habéis oído?
3: Se dice mucho, se dice mucho. Bueno,
0: pues nada, de la diabetes, síntomas.
1: Diabetes, pues bueno, muchos de los síntomas comunes, tanto a la diabetes tipo 1 como a la 2, es la sensación de fatiga. También el tener visión borrosa, eh, sed habitual, que nos comentaba antes David, nuestro paciente que está aquí en el estudio con nosotros, y esa necesidad de beber agua para saciar esa sed. También el tener hambre a horas inusuales del día, de decir, pues si no es normal, porque tengo hambre si he desayunado bien y tal? Pues esa sensación. Eh, en ocasiones, pérdida de peso. También el incremento de la necesidad de ir a orinar, eh, el aumento del número de procesos infecciosos y también una vez que se producen, eh, se curan con mayor lentitud. Eh, en el caso de los varones puede darse también problemas de erección. Y en el caso de las mujeres, pues que se produzca una irregularidad en las menstruaciones. Eh, otro de los síntomas puede ser el dolor o el entumecimiento de pies y de manos.
0: Cada hay que de cosas, David, eh, en tu caso, ¿te cambió mucho la vida una vez que sabes que eras eh, diabético?
3: hombre sí sí que te cambia eh, es una enfermedad que dentro de lo malo se lleva bastante bien pero te cambia radicalmente la vida es decir a partir de ese momento tienes que tener un control absoluto de tus niveles de glucemia durante todo el día es decir tienes que estar midiéndote constantemente cuáles son tus niveles de azúcar para ir compensando porque estás siempre en una en una fase en una, en una siempre intentando compensar que ni te suba mucho ni te baje mucho. Y tienes que estar pues, comiéndolo justo para eso. Entonces, te cambia bastante la vida. Tienes que ir pinchándote todo el tiempo. En mi caso, yo ya ni siquiera me pincho. Yo una bomba de insulina que va inyectando mi insulina a lo largo de todo el día.
0: Según tu necesidad, te va, te va dando insulina, ¿sí?
3: Exactamente. Tú te la ajustas durante el día y durante todo el día te va inyectando insulina y cuando comes, pues incrementas un poco la dosis para, para compensar esa comida. Tienes que empezar a controlar muchísimo las comidas que sabes, comes. Es decir, tienes que saber... Eh, para nosotros la básica fundamental es el hidrato o el elemento fundamental es el hidrato de carbono, que es lo que se convierte en azúcar. Pues en todos los platos que nosotros comemos tenemos que tener claro cuántas raciones de hidrato porque dependiendo de los hidratos que yo consuma, tengo que pincharme más o menos insulina. Entonces tienes que medirlo todo ese, ese proceso. Y luego otra cosa que en mi caso ya lo hacía, pero que desde luego es imprescindible para el diabético, es hacer deporte. Tienes que hacer deporte porque es otra de las formas que hay para controlar los niveles de, de azúcar, de glucosa.
0: Claro, o sea, yo, yo le quiero preguntar a, a la doctora González si los niños, eh, ¿hay mucho niño diabético también, doctora?
4: Eh, sí, Nieves. En principio, eh, los niños generalmente la diabetes que tienen, y es la que es muy alarmante, es la diabetes tipo 1, como la de David, que además como cuando son, eh, se puede puede aparecer en unas épocas muy precoces de la vida, los niños no son capaces de expresar todo eso que nos ha contado Rosa de los síntomas de cansancio, pues a veces el diagnóstico es más tardío y acaba pues deshidratándose porque hace mucho pipí, bebe mucha agua y perder mucho peso y ya los padres eh, o le notan un, un fetor, un, un, un aliento un poco a acetona, que eso es muy característico cuando el azúcar está muy alto porque quema grasas, la acetona viene de la quema de grasas y eh, aparecen en la urgencia. Entonces, es frecuente la diabetes tipo 1 en niños. Sin embargo, estamos empezando a ver también, sobre todo los pediatras, que son los médicos que ven a los niños, que debido a la, al incremento de obesidad, y en este caso los niños de España están en primer lugar de toda Europa en obesidad infantil, están empezando a tener a edades muy precoces diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, que hemos hablado que se asocia a obesidad. Así que hasta ahora era más frecuente cuando aparece en un niño diabetes la que necesita insulina para siempre porque es que es diabetes tipo 1. Mientras, pero ahora estamos empezando a encontrar también casos de diabetes tipo 2 en niños que tienen mucha obesidad. Uh
0: -huh. Y el, la
4: diabetes tipo 2, la diferencia que tiene con la de David es que no siempre necesitas insulina. A veces necesita al principio cuando llegan a las a urgencias con el azúcar muy alto. Pero posteriormente existen más tratamientos que intentan, entre otras cosas, compensar ese exceso de peso y reducir esa obesidad y esa dificultad a la acción de la insulina que todavía tienen y que les permiten no necesitar insulina hasta etapas más tardías o quizás nunca en la vida. Pero Nieves, me, 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 que, permíteme que haga una aportación con respecto claro, claro, a lo que a mí le ha dicho previamente, de la importancia de la modificación del estilo de vida, y es que ha habido estudios eh, muy importantes en el mundo, sobre todo a nivel anglosajón y en el norte de Europa, que hay mucha diabetes sobre todo tipo 1, pero también tipo 2, ya sabéis que en Estados Unidos la obesidad es un problema muy serio, sí. y es que solo en personas que tenían prediabetes, es decir, que tenían una alteración a la glucosa que no llegaba a ser diabetes, el, el hecho de perder un 5% del peso de forma sana, es decir, con una distribución normal de los nutrientes ni tampoco con un exceso de proteínas, una dieta saludable pero un poco deficitaria en calorías y una actividad física adecuada para cada edad, reducía en un 58% la progresión a diabetes comparado con dos fármacos distintos que se utilizaron, es decir, que es más eficaz la modificación del estilo de vida, es decir, el intentar no ganar peso y si es por si perderlo, pero a veces no hace falta perder mucho peso. Ya digo que esto es con un 5%. Estamos hablando de una persona que pesa 100 kilos que pierda 5. Pues ese 5 kilos que a lo mejor desde el punto de vista estético a la mujer o al hombre no le parece suficiente, desde el punto de vista de salud es importantísimo. ¿no? Y por eso yo creo que no podemos dejar de insistir en las campañas de prevención de obesidad y de hábitos saludables. en España pues qué mejor ejemplo que el pantomaca, por ejemplo, para el desayuno, los frutos secos y la dieta mediterránea, que también ha demostrado esa reducción mayor que fármacos que de por sí son para la diabetes a la hora de, de evitar que un paciente que tiene riesgo la desarrolle. Claro. No nos cansaremos desde el punto de vista siempre médico y del ámbito sanitario el potenciar desde los colegios, desde la atención primaria, desde las consultas, desde los medios de comunicación pues el comer sano y, y el hacer ejercicio, que no tiene que ser un ejercicio muy intenso, tiene que ser un ejercicio adecuado para cada persona y que hay personas que no podrán moverse mucho, pero pueden hacer ejercicios de resistencia, repetitivos, y eso ya tiene un beneficio para prevenir la diabetes, pero también para un mejor control de la diabetes cuando ya se tiene con menos necesidades de pastillas o de insulina, si es que así se requiere.
0: Claro. Eh, vamos a insistir en la diferencia entre diabetes tipo 1 y la tipo 2, Rosa.
1: Sí, hay que dejar claro que la diabetes se presenta cuando se tienen altos niveles de glucosa o de azúcar en la sangre o en la orina. Y esto se debe a una disminución de la secreción de la insulina, que es una hormona. ¿Qué pasa? ¿La diferencia entre la diabetes tipo 1 y la 2? Pues que la 1, el páncreas, deja de funcionar y entonces no produce insulina. En el caso de la tipo 2, bueno, pues el páncreas sí que funciona, pero lo que pasa es que no produce la suficiente insulina o la que produce es de es de baja calidad y así es como se manifiesta la diabetes. Hay que decir también que algunos de los factores de riesgo, además de, de la obesidad eh, o el sobrepeso, son también la hipertensión. Es importante cuidar nuestra hipertensión o consumir grandes cantidades de alcohol. La edad avanzada, más del 40% de los pacientes diabéticos tiene más de 65 años, Nieves. Claro. Eh, David, ¿el alcohol está prohibido para un diabético?
3: Sí, eh... ...y no, no es totalmente prohibido, sí con mucho control... ...es decir, sí que verdad es verdad que no puedes tomar eh, alcohol... Eh, ...además tiene un efecto raro sobre los niveles de azúcar... ¿no? ...es decir, eh, y no siempre es el mismo además... ...es decir, que hay que tener mucho cuidado... ...es decir, la cerveza normalmente te sube la, los niveles de azúcar... Pero las bebidas más tipo whisky y tal te lo bajan y te puede dar bastante, te puedes quedar bastante tocado con una con el alcohol. Es decir que lo que hay que hacer es reducir muchísimo las dosis.
0: Las dosis de alcohol y reducir uh -huh. en tu caso, eh, antes hablabas de cambios de hábitos, cambio de vida, ¿qué has tenido que eliminar de el, el azúcar por completo?
3: El azúcar casi por completo. Eh, salvo que me dé un bajón de azúcar y el azúcar lo he eliminado completamente es decir, no tomo ni desayuno azúcar ni como ni, ni postres, ni nada de eso todo eso totalmente eliminado eh, el alcohol se elimina también eh, pasas a la cerveza sin alcohol en vez de tomarte la cerveza normal eh, y si tomas algo de vino pues es muy poco lo que tienes que tomar eh, y luego además de eso pues ya esencialmente luego sí que seguir controlando mucho la dieta, es decir, eh, menos comidas abundantes, comidas más fraccionadas, intentar siempre que sean comidas en las cuales los azúcares son más lentos, es decir, evitar, no sé, hay comidas que son muy, muy, que te suben mucho el azúcar, tipo eh, el arroz, ese tipo de cosas suben muy rápidamente el azúcar, entonces, pues al final, yo que a mí me gusta mucho el arroz pues consumo mucho menos arroz claro. Ahora, y como más, más ingredientes integrales, que tienen una, una digestión más lenta y te suben más lentamente el azúcar.
0: Eh, vayamos al tema arroces a mil. Eh, es que hay que aprender, ¿no?, que hay determinados productos que nos suben el, el azúcar. Eh, ¿Podemos consumir siendo diabético fruta, por ejemplo?
2: Podemos consumir cualquier alimento siendo diabéticos, excepto el azúcar refinado. Pero me gustaría también hablar sobre los azúcares ocultos que hay en la alimentación y es muy importante ah, para la prevención uh -huh. de la obesidad claro, claro. infantil y para la prevención de la diabesidad, que estamos hablando esta tarde, en cereales de desayuno, en alimentos supuestamente saludables como un Tomar. Aquarius, mm -hmm. como refrescos azucarados, eh, bebidas de cola, bollería. Las galletas María que ponen a los diabéticos en el hospital de desayuno eh, contienen cuatro azucarillos. Entonces, estamos hablando de una cantidad de azúcares ocultos eh, en la alimentación habitual y que se consideran alimentos eh, supuestamente saludables que hace muy difícil que el hogar medio eh, tenga pues una despensa adecuada para organizar su alimentación.
0: Claro, ya no a hablar de estas... Eh estas tomates que gustan tanto a los ketchup, niños por
2: ejemplo, tiene que tiene mucho azúcar, azúcar ¿verdad?
0: Uh -huh. Esto yo lo he averiguado hace poco que, que se hizo una campaña diciendo que había muchísimo azúcar. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que debemos entonces? ¿Qué, qué sí debemos comer?
2: Bueno, tenemos que eh, tener claro que hidrato de carbono y a fin de cuentas azúcar es eh, pues toda esta lista de alimentos: pan, pasta, arroz, patatas, cereales, verdura, fruta. Que la fruta y la verdura a veces no se incluyen como hidrato de carbono y realmente son una vía de azúcares. Uh -huh. Sobre todo la fruta cuando la tomamos sola, como decíamos en los pies, eh, Esa fructosa es un azúcar de liberación más lenta que la sacarosa, el azúcar común, pero también es azúcar, a fin de cuentas. Y genera un pico de azúcar en sangre que descompensa esa glucemia y puede hacer luego una hipoglucemia. Eh, posterior eh, que son esos picos sube y baja, que es lo que acaba afectando al marcador que tenemos en sanidad, que es la hemoglobina glicosilada, que es el marcador de cómo ha controlado el paciente los dos últimos meses sus niveles de azúcar en sangre. Entonces, esos alimentos, como decíamos antes, acompañarlos siempre de proteína y un truco, eh, según la regla del plato, ah, sí, a ver. Eh, si dividimos el plato en tres, un tercio del plato, Sería la, la mano, eh, la proteína, más o menos eh, nuestra mano en superficie, en grosor. Si la guarnición es favorable, entendiendo que es la que aporta menos calorías, podríamos consumir dos tercios del plato, dos manos. Y si la guarnición, como bien decía David, eh, es un poco más eh, calórica, tiene más eh, hidratos de carbono, como pan, pasta, arroz, patatas, consumiríamos solo un tercio del plato. Entonces sería una mano de filete, por ejemplo, y una mano de arroz. Sin embargo, ese filete, si lo tomamos con brécol, podríamos tomar dos manos de brécol para conseguir que nuestra glucosa en sangre se mantenga eh, hasta la siguiente comida. Normalmente, si comemos bien, estaríamos tres o cuatro horas activos de mente, de energía, eh, sin apetito.
0: Es interesantísimo. Hay que empezar a recapitular, así que que los mensajes queden
1: claros. Rosa. Sí, añadir solo una cosa más. No hemos dicho que es importante hacer ejercicio, por eso desde la Asociación Madrileña de Diabetes, a, a la que pertenece David, el paciente que está hoy con nosotros, han organizado una carrera para este domingo en el Parque del Oeste, ¿verdad? Carrera o marcha andando también para el que diga, no, no, yo es que no corro. Hay que participar este domingo, ¿verdad, David?
3: Así es, es una carrera. Además es muy bonita porque es por el Parque del Oeste, y la situación universitaria, y, y además no solamente es carrera, es también caminata, que también es muy saludable. Es decir, que uh -huh. no hace falta ni machacarse ni correr muchísimo. Lo que sí que hace falta es moverse todos los días y andar. Es un deporte buenísimo y que funciona muy bien. <risa> ¿A qué hora? Es por la mañana, a las nueve y media, parece que empieza, nueve, nueve y media.
0: Bien, entonces, el próximo domingo, cita en el Parque del Oeste, caminata o correr, según nos venga bien, ¿no?
3: Exactamente, según nos encontremos.
0: Según nos encontremos. Doctora, ¿con qué mensaje nos quedamos para cerrar, doctora González? Eh,
4: bueno, el mensaje más importante es la prevención. Eh, es fundamental que acuda a su médico una vez al año a hacerse un control de glucosa para diagnosticar de forma precoz la diabetes y así prevenir tanto las complicaciones como sobre todo el riesgo más importante que es el de infartos y de mortalidad por enfermedad cardiovascular.
0: Muy bien. Noemí González, endocrina de la Unidad de Diabetes para Adultos del Hospital La Paz. Muchas gracias. En este día, David Moreno, eh, que tiene diabetes y se le ve de un saludable, caray. Si es que, en fin, se le ve estupendamente, de verdad.
3: Lo que se puede. Lo
0: que se puede. Y a Mil, el último consejo.
2: Pues eso, incidir un poco en el cambio de hábitos, que es eh, una garantía de vivir muchos más años y con calidad de vida.
0: Muchísimas gracias a todos, Rosa de Lima. Eh, hoy gracias. es eh, 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Nosotros seguimos, pero nos quedamos con el dato. En España, 6 millones de personas padecen esta enfermedad.